0: ¿Cómo comienza esta, este capítulo como un resumen de las bendiciones para ser obedientes? No comienza con la bendición, sino que comienza con lo que debe de dejar. Solo hay una cosa que hay que dejar. Después vamos a ver cuál es el beneficio de dejar una sola cosa, que es el punto medular a nivel mundial de lo que el mundo hace y hacia dónde nos conduce el mundo. El problema está en la idolatría. El mundo en general es idólatra. Cada pueblo ha sido idólatra. Cada nación que surge, idólatra cada nuevo pueblo idólatra fundan un estado idólatra incluyo en esto a nuestros pueblos antiguos idólatras también y al día de hoy nosotros vemos a nivel nacional en todo el Salvador idolatría esta idolatría de una forma eh, Tangible, la podemos ver en esculturas la podemos ver en estatuas en piedras pintadas y el peor de todo es la inclinación a ellas entonces si yo me inclino a una escultura a una estatua, a un dios, a lo que sea evidentemente no puedo celebrar las fiestas que Dios establece estamos claros en eso Bien, entonces Dios dijo no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra no las adoraréis tal establece lo que Él espera de parte de nosotros pero el mundo en general lo hace pero el problema no es que el mundo lo haga el problema es que nosotros también hemos participado en eso y dice en ella porque yo soy Jehová vuestro Dios entonces después se refiere al hecho de que si tú te deshaces de la idolatría vas a poder guardar los días de reposo tiene una gran relación ¿cómo voy a yo estar celebrando? la semana santa por ejemplo en la iglesia allá en el tunco no se puede ¿o? a menos que allá quede la iglesia no se puede no se puede celebrar por ejemplo un día de libertad como la independencia de una forma mundana es un día de liberación del pueblo de liberación, de opresión, de esclavitud, de lo que sea. El pueblo de Israel tenía muchas fiestas, pero son para que ellos las celebraran recordando fechas especiales. Pero eso también en esa época no nos aplicaba porque nosotros no éramos parte de ese pueblo escogido. Pero como muestra, Dios le da a ese pueblo unas enseñanzas que después tienen que tener aplicabilidad en el mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios que le dio Dios a Israel, al pueblo hebreo, por medio de Moisés en el Sinaí, después de sacarlo de Egipto, es con la intención de que todas las naciones del mundo las apliquen. Y en la Biblia hebrea, Encontramos todas las leyes, estatutos y mandamientos, políticos, humanos, trato animal, trato entre las personas, eh, económicas, administrativas, civiles, penales. Lo encuentro todo en la, en la palabra de Dios. De tal manera que si yo tomo la palabra de Dios y con base a esa palabra hago una constitución de un país y lo cumplo, ya la hice, y lo cumplo. Pero Dios no te manda a que seas perfecto, porque perfecto solo es Él. Entonces al menos trata de intentarlo, ya no como nación, sino que como individuo. Durante toda la época de la existencia de la humanidad, siempre ha habido un enemigo de parte de, de, de Dios, un enemigo que va a tratar la manera de tergiversar todo lo que la palabra de Dios establece. Y como la palabra de Dios establece no hacer idolatría, lo primero que hace Satanás es buscar a quién lo va a adorar a él, porque está prohibida la idolatría. No se la había dicho a Adán y a Eva. Pero era evidente que todo buscaba como objetivo evitar la idolatría. Porque si hay alguien que ha hecho al hombre, ese hombre le va a rendir culto al Dios que lo hizo. De satanás, Satanás lestamente, anda buscando que lo adoren. Y en esa búsqueda ha generado a nivel mundial, hasta el día de hoy, y hoy también se cumple idolatría por todos lados, el problema principal de todo el mundo, la universalidad de todos los problemas y acontecimientos que vemos hoy en día, guerras, hambruna, pestilencias, enfermedades que se convierten en esas pestes que vienen y mueren millones de personas, guerras donde mueren millones de personas, eh, catástrofes etcétera todo tipo de eh, escasez alimentaria todo está provocado por eh, los aspectos idolátricos donde Satanás siempre va a tratar la manera que su pueblo, el pueblo de Dios eh, caiga en la idolatría y se entiende que aquel que recibe la Palabra es el primero en escucharla y debería de ser el primero en aplicarla. Por lo tanto, sigue hasta el día de hoy cumpliéndose la Palabra de Dios. Me le estás cambiando ahí un poquito el monitor. Bájale nuevamente. Este, hasta el día de hoy, que la Palabra de Dios se tiene que cumplir de una manera tal que veo en los acontecimientos que pasan en el mundo que son parte de la desobediencia del hombre. Pero como hoy vamos a hablar de la obediencia, vamos a comparar qué es lo que me conviene hacer y cuáles son los beneficios de hacer lo único que Dios me está pidiendo. Cumplir su palabra. Pero para cumplir su palabra, yo debo de participar de su adoración y su adoración está enfrascada en fiestas que tienen que ver con fechas específicas y estas fechas específicas también están relacionadas a lo que él espera que cada día vayamos celebrando por las victorias alcanzadas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto salió por medio de la inmolación de un cordero sin esa inmolación no hubiera salido Dios escuchó el clamor del pueblo y lo liberó no había ley todavía lo libera de la esclavitud de, 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 de Egipto lo saca de ahí pero antes de sacarlo hace un acto y le dice a Moisés y a Aarón dile a todo el pueblo que haga la inmolación de un cordero y que tome de la sangre del cordero y la ponga en, las por, en los postes de las puertas de la entrada de su casa y una vez puesta la sangre en los dinteles, en las puertas, en los pórticos en la puerta principal de cada casa yo voy a perdonar la vida de todas esas personas y le voy a empezar a guiar a un nuevo mundo y así lo hizo y así pasó cuando ellos salen de Egipto le da la ley primero lo lleva pero en el camino le va dando a conocer la ley que él quiere que ellos cumplan ya vimos el libro de Éxodo hace, hace unos meses quizás al inicio del año y ahora estamos en Levítico y en Levítico hemos ido aprendiendo poco a poco que estas leyes son las que deben de regir los gobiernos mundiales por eso es que no acepto que hay pastores que no quieran predicar de política dentro de las iglesias cuando toda la ley levítica es política cuando toda la ley es un decreto de una constitución y esta constitución tiene estatutos que hay que cumplir que si los cumplimos nos vamos a dar cuenta que nuestra vida y nuestra sociedad va a vivir de una manera diferente a la que hoy se está viviendo entonces dice si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Qué raro. ¿eh? Dice que por guardar la adoración a Dios, quitando la idolatría, por más que yo escuche de idolatría. Por más que yo escuche de aspectos que me alejan de las celebraciones importantes que Dios tiene para mi vida, dice acá la palabra de Dios que Él va a traer algo que yo no me lo esperaba. No me dice que me va a dar, este, que me va a dar días de libres, ocho horas de trabajo, lluvia, a su tiempo. O sea que Dios dice, si tú me adoras y quitas la idolatría y no te haces idólatra, yo no te voy a mandar más lluvia de la necesaria que necesita en la tierra para producir. No voy a mandar nunca diluvios, no voy a mandar nunca una correntada, nunca voy a mandar eh, a los ríos que se desborden, voy a mandar la lluvia a su tiempo quito todo tipo de desastres naturales. No sé si lo ve, yo sí lo veo. Inmediatamente me doy cuenta. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, andar en sus decretos, el hombre está... Aquí viene un problema. Guardar los mandamientos de Dios, usted me dirá, bueno, pastor, pero... que la misma Biblia dice que si yo no, no los puedo cumplir, hombre, ¿de para qué los voy a intentar? No, ese es el problema. ¿Cómo está el hombre? ¿A cuentas con Dios o caído? ¿Cómo está Dan? Caído. Va, ya se cayó. ¿Cómo se resolvió el problema? Se le quitó la ropa. Verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de eso? que a Adán cuando se dio cuenta que había caído, se dio cuenta que no tenía ropa. Eso fue lo que se dio cuenta. Se dio cuenta que estaba desnudo. Va. Entonces, ¿qué hace Dios para resolver el problema? Le pone ropa. ¿Verdad? Pero esta ropa que él le puso venía ya no de la cobertura de la luz que iluminaba el cuerpo de Adán, que era eterna, sino que de un animal que fue sacrificado para ponerle a él la piel del animal. Entonces hay derramamiento de sangre y con el derramamiento de la sangre, entonces sabemos que hubo un sacrificio y regresa la condición a Adán pero caído hoy va a morir y como va a morir entonces viene Dios lo saca del Edén y lo mete en esta tierra que hoy conocemos y en esta tierra que hoy conocemos en la época de Adán siendo Adán ya ancianito vio el nacimiento de un muchacho llamado Noé y murió cuando Adán estaba ya a 930 años de edad, nació Noé. O sea que vio a Noé, que vio la salvación de Dios. Para borrar ¿qué? En esa en esa época Dios borró la idolatría del mundo. Y volvió a meter a Noé en una nueva tierra. Post -diluviana. nosotros nos llamamos o nos deberíamos de reconocer cuando nos digan tú eres un post diluviano hay que entender que somos seres humanos que vivimos y sobrepasamos y gracias a Dios Dios nos metió en un arca a Noé y a sus hijos con su mujer y las mujeres de ellos en un arca del, en un en una arca que se le conoce como el arca de Noé para sobrepasar el diluvio y ahora nosotros somos personas que vivimos después del diluvio, postdiluvianos. Bien. Si anduvieres en mis decretos, se lo dice ahora, ya no a, a Noé, ni a, ya no a Adán, sino que a la descendencia que ahora vive en esta época. Si usted guarda los mandamientos de Dios y los decretos de Él, y usted me dirá, pastor, pero es que no se pueden cumplir, entonces dice, ponelos por obra, intento. De ahí que la prédica de hoy se llama así, hermano, por lo menos inténtelo. No, que yo, yo, yo no soy bueno para nada, inténtelo. No, que yo no voy a poder cumplirlo, inténtelo. No, que yo soy topado, yo no voy a poder ir a la universidad, inténtelo. Es que a mí no me gustan las matemáticas, estudia cocina, hermano. Y se va a dar cuenta que ahí también va a tener que hacer cuentas entonces asóciese con otro amigo suyo que le gusten las matemáticas punto y entonces ya van a salir bien en un negocio porque el otro va a hacer bien las cuentas y usted va a hacer bien la comida voy a poner un comedor pero no sabe cómo se sacan los costos va a valer 40 dólares en la caja de tomate y usted va a seguir poniendo, haciendo tomatadas no la hace usted no va a saber costear tiene que saber y aprender eso. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo hacer un fresco de guanábana que hacer un fresco de arrayán. ¿De acuerdo? Bolsada así por dos pesos y así la única guanábana de diez pesos. Como le, en los costos cambian. Pero Dios aquí dice: Yo te voy a mandar todo a su tiempo, la lluvia. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ...y la tierra rendirá... ...esto me encanta... ...el origen de lo, de la... ...escuche esto... ...por eso le digo que esto es importante... ...y yo daré... El, ...y la tierra rendirá... ...sus productos... ...y el árbol del campo... ...dará su fruto... ...solo porque... ...por haber quitado a los dioses ajenos... ...quedarme solo con Dios... Y empezarlo a adorar a Él guardando sus fiestas, su celebración. ¿Cuál celebración? La más importante, la de la Pascua. El sacrificio de Cristo en una cruz. Lo mismo que se le resolvió a Adán es lo mismo que funciona hoy. El sacrificio del Cordero inmolado en la cruz es lo que yo tengo que toda la vida estar celebrando. Que el pueblo de Israel celebra el Yom Kippur, que lo celebra, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se celebra el día del Yom Kippur? Es un día de liberación. El 10 de Tishri, que es para nosotros el primer calendario, el primer mes del calendario civil judío. Pero en nuestra época es el 24 de septiembre, Yom Kippur. Y diez días después se celebra la victoria de que el pueblo ha venido a ponerse a cuentas con Dios y le duele haber pecado. ¿Qué celebra el Yom Kippur? El día de la liberación, diez días después, del cual se celebra el hecho de que yo, después de que han pasado 10 días, del 24 de septiembre al 25 de septiembre, al 10, son el 5 de octubre, 6 de octubre, y ese día me pongo yo como judío, digamos, pero yo no soy judío, estoy hablando en, en, la met, en forma metafórica. El judío lo que hace es, en esos 10 días, se lamenta de haberle fallado a Dios y le da dolor en su corazón haberle fallado. Eso se celebra el Yom Kippur ese fue el mismo día que se metieron los palestinos allá, no, no, no los palestinos los terroristas de Hamas se metieron a Israel y atacaron a Israel el país más seguro del mundo fue intervenido durante cuatro horas por terroristas ¿cómo está eso? explíquemelo, sáquemelo de una o sea, agarre un papel y me explicaba mire pastor, fíjate que lo que pasó fue que falló todo ¿cómo que falló todo? ¿cómo fue que se metieron los terroristas a Israel cuatro horas y mataron a muchos judíos? judíos, españoles argentinos, chilenos todo lo que encontraban en el camino niños de un año, de dos años, recién nacidos Entraron a las casas, los degollaron a todos, los acribillaron, pasaron a la siguiente casa, pon, 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 y a, a, a reventarla cuatro horas entrando casa por casa. Total, como mil muertos. En la celebración del Yom Kippur. Ajá, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban celebrando el Yom Kippur cómo se debe de celebrar con dolor en la fiesta de los tabernáculos porque después se hace la, la champa en la fiesta de los tabernáculos que coincide con esa misma fecha hay que hacer la fiesta del Sukkot se llama. y en esa fiesta ya no se llama Yom Kippur sino que se llama Sukkot la tierra de, la, de las tiendas de las tiendas de campaña de los tabernáculos estaban haciendo eso estaban lamentándose o estaban bailando ¿Será el pueblo de Israel obediente a Dios? ¿Serán temerosos de Dios? La respuesta es no. ¿Les vale? Si tú me obedeces, yo te voy a proteger primero en la comida, pero ahora viene en la otra también en las guerras dice bueno estaba con la caída del hombre la caída del hombre implica que el hombre como tal no puede cumplir la ley en su totalidad pero al menos inténtelo porque Dios no nos está mandando a que la cumplamos en su totalidad nos está diciendo que intentemos esa es la palabra que tal vez ahí no está tan definida pero lo que Dios siempre te dice es que intentes obedecerle, que intentes, que lo hagas, que la pongas por obra. Ese es el intento. Ponlo por obra y los pusieres por obra, dice ahí. Si anduvieres andar, pero Dios tampoco te va a buscar que te saliste 10 centímetros del camino de Dios, entonces te va a caer un rayo. Bueno, te saliste, pero el camino sigue. Y después te dice, guárdalos, ¿dónde? En una, en un libro, en la Biblia los voy a guardar. No, los voy a guardar en mi corazón. Los voy a atesorar para mí, los voy a meter en mi cabeza y cuando vea una idolatría, fuera idolatría porque yo adoro a Dios. Bueno, si tú no guardas los mandamientos, cuando venga el enemigo no te va a agarrar, pues vos sos. Y los pusieres por obra el intento yo daré vuestra lluvia a su tiempo la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro y habitaréis con? bien ¿cuál es el gran temor de todo el productor? perder sus cosechas vayámonos despacio Vuestra trilla alcanzará la vendimia. Nunca, jamás, se coma los frutos que tiene guardados sin antes no tiene otros asegurados. Como así, pastor, mira. Le voy a dar la clave. ¿Quiénes tienen tomates ahorita en la casa? ¿Tiene tomates? Vayan a comprar más y cuando ya tengan más, Usen los que ya tienen. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Quiénes tienen huevos en casa? Va. Vaya, Ya tiene huevos, vaya a comprar más. ¿De acuerdo? Y cuando ya los lleve los nuevos, ocupe los viejos. ¿Están entendiendo? Nunca te comas la comida los productos y no te quedes sin nada tienes que tener para después ah yo por eso guardo un poquito de coca para el otro para el otro rato Vai. pues guarda pues, de tu problema yo, yo guardar un poquito de gaseosa y me la voy a llevar no nah. está hablando de eso aplíquelo en todo tengo tomates tengo cebollas tengo chiles tengo papas tengo esto tengo de todo, tengo. Tengo queso duro, fresco, requesón, crema, va, todo tengo. Entonces veo que ya va el queso a la mitad. Ah, ya va el queso a la mitad. ¿Qué voy a hacer? O cuando ya se me ha acabado y salgo yo como a las 11 de la noche y abro la puerta y busco, tengo el pan, pero no tengo con qué. Por bruto, ¿de acuerdo? Porque yo llevé pan, pero no tenía queso. Falla. ¿O no? Entonces viene Dios y dice, mira, como yo veo que tú eres obediente, voy a mandar la lluvia a su tiempo, número uno. Número dos. Y esto no tiene aplicación solamente para el pueblo de Israel, también para mí. Si yo mando, si, yo me, te, si tú me obedeces y quitas la idolatría y eres conmigo y guardas mi mandamiento y los pones por obra y andas en ellos, entonces yo voy a mandar la lluvia a su tiempo y además de eso voy a hacer que con esta lluvia la tierra dé sus frutos y que los árboles también den las frutas y te voy a mantener con esto con tanta abundancia que siempre porque usted me va a preguntar ay pastor, si en Antí, compro los únicos tomates que voy a alcanzar viene Dios y te dice, volvamos al versículo número 3. ¿Andás en mis caminos? Sí, señor. ¿Guardás mis mandamientos? Sí, señor. ¿Los pones por obra? Sí, señor. Yo te aseguro que aunque tengas comida en la casa, vas a tener para comprar más antes de que se te acabe. O me gusta a mí. Ya le voy hallando sabor a esto de las leyes divinas. Vuestra tría alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera. La cementera es lo que está sembrándose. Pero me está diciendo Dios, lo que tenía guardado es lo que vas a usar hoy, pero no lo uses antes de llevar la vendimia y te aseguro, bueno, lo que ya estaba trillado es lo viejo, la vendimia es lo que está ahí y ahora yo te aseguro, otra cosa más importante, que cuando te estés acabando los frutos que tenías de ayer, te aseguro que te voy a dar los de ahora, pero también te aseguro que ya va a estar lista la otra cosecha. No, mi hermano, ahí ya, ya, ya me topó. Ahí en Guatemala ahorita, bueno, ya está calmándose eso, pero no sé cómo está la cosa. Pues se Pone tremendo. Hay un argumento que bota todo. A ver si me lo entiendo. En Guatemala siembran verduras tomate yo conozco un amigo que siembra tomates allá no mi hermano ese siembra tomate de acuerdo cuando yo veo las tomateras de él digo aquí si sí hay tomate de acuerdo estamos hablando de 60 camiones al día de tomate Y el hombre vive en la ciudad, pero sus sembradillos están afuera de la ciudad. Él exporta a El Salvador sus tomates, a Guatemala los traslada y a Honduras también le exporta. O sea, el hombre, más que su camino queda de Ipala para Chiquimula y de Chiquimula para... Para Izaba y todo, Izabal y el, este puerto puerto cómo se llama el de el de Tegucigalpa me olvida puerto barrios Entonces, sale por allá y allá es por, y viene por acá por el Salvador nos mete los productos aquí por por la frontera de San Cristóbal o Angiatú también bueno pero en este momento ni adentro los puede mover y las pérdidas son millonarias. Entonces a veces nos han dicho a nosotros que para no depender de Guatemala sembremos productos, ¿de acuerdo? Me estoy de acuerdo, y entonces no vamos a tener escasez. Espérenme. Pero entonces por qué Guatemala tiene escasez de llevar sus alimentos a los supermercados dentro del país, porque tienen un problema y un conflicto. ¿Y este conflicto por qué se genera? Por la desobediencia. ¿Y este conflicto por qué se genera? Por la injusticia. ¿Y esto de dónde proviene? De no reconocer a Dios en todo. Si viviéramos con Dios y Dios fuera el centro de nuestra vida, de nuestras actitudes, no tuviéramos problemas sociales. No tuviéramos, tuviéramos problemas de injusticia. No tuviéramos problemas de escasez. La Biblia dice que si tú te portas bien con Él... Él va a mandar la lluvia, él va a hacer producir, él va a poner todo en orden y que tú cuando tengas comida en casa no te vayas a acabar esto porque te aseguro de que voy a poner también en los sembradillos y va también a estar lista la cementera. Ya vas a tener la, la materia prima lista para la próxima cosecha. Y habitaréis seguros. ¿Cuál es el gran problema de la productiv productividad? Que alguien te la robe. o sea que Dios me promete seguridad que nadie venga y me haga una llamada y me diga este hey maestro, ya va a pasar ahí o al cipote que esté ahí dele 20 pesos man. si no pues mire vamos a encontrar en contra de su familia viene Dios y dice aléjate de la idolatría y vas a habitar seguro. ¿Puede un país hacer esto? Sí. ¿Qué se nos acaba de meter esta semana? Esta semana, Canadá, las Naciones Unidas y ACNUR acaban de inaugurar la casa LGBTI en El Salvador ¿Qué nos viene dice que te vayas a tomar un cafecito con tus hijos ahí y no dice con tus niños sino que con tus niñes vaya tontera ya me metieron pero no estás obligado a ir pero ya se metieron ¿usted cree que ahí se va a adorar a Dios? no ¿hacia dónde nos lleva? Ah, a que Dios nos va a mandar una la lluvia no a su tiempo sino que antes del tiempo y después del tiempo o sea que nos va a mandar la lluvia en marzo cuando no la queremos y nos la va a mandar en diciembre cuando ya es muy tarde pero todo a causa de qué? de que no me estás adorando ¿por qué? porque todos los actos que yo en la vida hago para deshonrar a Dios van en contra de su sacrificio punto ¿No ¿hay dónde buscarle? no me diga que esto no tiene que ver con gobiernos no me diga que no tiene que ver con usted también y su actitud entonces los gobiernos del mundo deberían de estar regidos por la palabra de Dios y todo gobernante que empiece a leer la Biblia va a encontrar que poniendo en práctica esto, se acuerda un tipo que llamaba, bueno, no, no, bueno, se llamaba Artajerjes, pero la Biblia no lo menciona como tal. El, el rey de Nínive. Cuando Noé, perdón, este, Jonás llegó a, a Nínive. Jonás era desobediente, ¿va? Pero al final Dios me lo... Me le, le mandó una ballena antes de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Lo revolcó todo en su jugo gástrico y no, se murió el, el, el Jonás. Porque era de deshacerlo, ¿verdad? ¿O no? Yo no conozco algo que el estómago no deshaga. Usted le mete ahí chorizo, empieza el estómago trabajar más o no, y empieza en el estómago, trabaja en el estómago y empieza, y ya cuando lo ha deshecho todo, manda una, una como saliva, pero no es saliva, sino que es un, una liga que llega al estómago y empieza a, a, a llevar todos los nutrientes a, al intestino grueso, y empieza a trasladar todo eso por el duodeno y hasta que, bueno, usted sabe, más que yo de eso es lo que hace Dios a su tiempo pero si nosotros somos desobedientes pues nos va a mandar la lluvia antes del tiempo y después del tiempo y entonces no va a haber ni comida para hoy ni comida para mañana y todo lo que tengas todavía lo vas a perder porque estarás inseguro porque dice habitaré inseguro ¿Dónde voy a poner la comida afuera no hay problema nadie se la lleva Porque si usted deja la puerta abierta de su casa, ¿sí o no? Bueno, unos meses anteriores era peor, pero ahora también hay ladronismo. Se le, le llevan todo, Entonces usted no está seguro. Pero aquel que confía en Dios, créamelo, aquí dice que Dios me está prometiendo seguridad y yo daré paz en la tierra. Bueno, ¿Y esto qué es? Paz en la tierra. Yo daré paz en la tierra. ¿Guerras? No. ¿De dónde provienen las guerras? De la falta de adoración a Dios. Volvemos a caer en lo mismo. El mundo es idólatra. ¿En qué termina la idolatría? Pues hombres que están en otras cabezas que tienen ahí todas sucias y terminan en guerras. Y dice acá, Dios, si tú me adorares, vuelvo a lo mismo, yo te voy a dar paz. Y ¿sabes qué? Vas a dormir y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ah, aquí el Señor, esta mala bestia se refiere a, al, al que come la, las cabritas. ¿Cómo se llamaba el que andaba? Un animal que había parido por ahí el chupacabra la mala bestia la mala bestia son todos los gobiernos satánicos hermano. mira, tú sírveme a mí yo me encargo de esa casita que acaban de inaugurar tú adórame a mí yo me encargo de los que te están renteando tú adórame a mí yo me encargo de los ladrones Adórame a mí, yo me encargo de las guerras. Aunque hay de, oh, oh, estés oyendo de guerra y rumores de guerras, tú habitarás seguro. Ah, que hay guerra en, en Ucrania. Y hasta se nos olvidó que hay guerra en Ucrania, pero hay guerra en Ucrania. Y la guerra de Ucrania ha hecho que los fertilizantes aumenten de precio. Y ahora asúmele que hay una guerra en, en, en ocho países, porque ya no solo es Israel, ya se metió a Estados Unidos, ya hay ocho países que están saltando por allá. Va, y son los dueños del petróleo del mundo. ¿De qué es lo que está subiendo el petróleo? ¿Por qué están adorando a Dios? No. El día que se pongan a adorar a Dios, hay paz. Entonces, ¿qué es lo que va a quitar Dios? Las malas bestias. Las malas bestias tienen que ver con todo este tipo de grupos terroristas que quieren exterminar el mundo. Porque en las guerras no mueren solamente los combatientes. Dice un periodista, escritor y antropólogo, En las guerras pelean los que quieren la paz y mueren los que quieren la paz. Pero son orquestadas por los que no quieren la paz. O sea que hay personas que organizan guerras, pero ellos no van a la guerra. mueren los hombres humildes que van a las guerras. Entonces Dios dice, voy a quitarla y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro, léalo, antes de que me caiga ahí dormidito por tercera vez, de acuerdo. Estamos bien. Bien. Esta es la tercera vez que se despierta, hermano. Pero yo sé que usted ha estado aquí. Yo sé que allá en el fondo de su corazón usted ha estado oyendo de los tomates. El pastor habló de, la, de los chiles. Vieja, se me antojan unos huevitos con vegetales. El pastor habló de todo eso. No, viejo, el pastor no estuvo hablando de eso. Estuvo hablando de que me vayas a comprar los tomates pero aquí en la casa ah pues ya ves que no pusiste atención porque vos andás en otro mundo viejo de acuerdo entonces pues usted préstele atención a la palabra y deje de estar estamos en el último capítulo de Levítico de la ley ¿en qué termina la ley? en esto pero todavía falta la otra semana la otra semana la voy a dividir en dos partes los otros dos sermones y esos hablan de cuál es la consecuencia por no obedecerle y vivir en idolatría. Porque dice, veamos lo que dice el 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. En... Tengo tiempo todavía. En la guerra, se llama la guerra del, de los seis días. Israel, no estoy a favor de las guerras, pero sí quiero que vea usted que alrededor de Israel se cumplen algunas cosas que están en la Biblia. Porque ese es su pueblo. Pero no quiere decir que es salvo, ese pueblo. Ese es su pueblo para que nosotros pongamos la mirada en lo que ahí pasa. El Qué día fue el, en 1973 allá en israel se desarrolló una guerra se llamaba la guerra de los seis días en esta guerra de los seis días fueron seis días del, creo que fue del 5 de junio a, al, 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 al 10 de junio de acuerdo terminó el 11 de junio pero ahí, para que ustedes acuerden, pues, de que el pastor cumple años en es, entre esa fecha, ¿de acuerdo? Entre el 5 de junio y el, 10 de, el, 10, el 11 de junio. La guerra de los seis días de Israel. Se llama la guerra de, de, de los seis días. O del Yom Kippur también. En esta guerra, este, Israel quería establecerse como Estado. Ya la ONU le había dado el permiso. Pero los países árabes no estaban de acuerdo. No lo aceptaban, y no, pues no, y cómo es eso de que Israel ahora es Estado? Y planificaron una guerra, y en un mismo día, Egipto, las Repúblicas Unidas de Arabia, o sea, Arabia Saudita, Irán, Irak, el Líbano y Jordania, seis países, hicieron la guerra. Y, y estaban preparándose para atacar a Israel Israel se dio cuenta, no como ahora Israel se dio cuenta y atacó a Egipto primero cuando ataca a Egipto entonces se arma una guerra donde todos se la declararon pero Israel solo tenía 50 mil soldados era un país pequeño, estaba empezando a surgir no era como hoy que ya tiene 6 millones de habitantes en ese entonces solo tenía 500 mil habitantes y de los 500 mil, 50 mil fueron a la guerra pero no todos podían pelear unos se fueron a la frontera solo a cuidarla, eso fue lo único que hicieron la historia dice que Israel movilizó su ejército a la frontera del Golán de Jordania y de la franja de Gaza, pero en ese entonces la franja de Gaza le estaba dentro de Israel. Él la puso allá en, en Egipto. Y también la mandó para el Sinaí para estar peleando con los otros, pero solamente por defensa. Primero atacó, y después fue a defender. Ya. Pero... Arabia, Egipto, todos los demás sumaban 500 mil soldados. Israel estaba... 10 a uno. Israel tenía 190 190 aviones no tenía ni un tanque Egipto Arabia Irán en lo, Irak en los otros Jordania tenían 2500 aviones como 3000 tanques 2500 y pico de tanques en menos de seis días ni lo nadie sabe cómo Israel derrotó a todos los seis países y en menos de seis días Israel perdió 777 personas es un número así número cabalito 777 muertos y los demás, solo Egipto, 15.000 muertos, el otro, mil muertos y el otro, mil muertos. Ay, no dijeron, no está, no sabían ni ah, y aviones, los 2.500 aviones destruidos de la oposición y Israel no perdió ni uno y no tenía ni un tanque y los dos mil quinientos tanques de, de las fuerzas de ocupación destruidos en seis días entonces todos los israelitas dijeron Dios está con nosotros y esa solo es una muestra de que Dios puede ganar una batalla y ponerte seguro pero eso no quiere decir que el pueblo hoy adora a Dios el pueblo, ya se va a caer el pastor. Está bravo Satanás, amén. Pero Dios me ama. Y me puso un ángel atrás que me avisó, te vas a tropezar bruto. Amén. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y firmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Volvemos a la vendimia, volvemos a los aguacates, ¿verdad? ¿Ya tiene aguacates en la casa? Sí, vaya. Entonces ya sabe que ahorita se los va a ir a comer. Vaya al mercado a comprar antes de comerse los que tiene en la casa. ¿Sí o no? ¿Me entendió eso? Dios dice que si tú guardas sus mandamientos cuando vayas en el camino vas a pasar comprando lo extra y vas a vivir seguro y la lluvia va a venir a tiempo qué bonito y habrá paz y tú superarás a tus enemigos y te vas a dormir tranquilo y voy a quitar las malas bestias y tu país estará seguro el salvador lleva el nombre de nuestro bendito Señor. amén. Yo creo que Dios está usando un país chiquito, más un poquito más grande que Israel. Solamente nos separan como casi 50 kilómetros cuadrados de tierra. Chiquito, El Salvador, en comparación a Israel, casi tiene la misma dimensión. En cuatro horas usted lo recorre todo y en una hora lo atraviesa. Hay pedacitos donde 30 minutos necesita para atravesarlo porque es delgadita la franja. Con el tiempo, en esta guerra, Israel devolvió Gaza a Egipto. Y ahí vivieron los palestinos y después es de otro pisto, ya no le voy a contar eso. Pero dice acá, pondré mi morada en medio de... Ahí está la clave tú me hiciste caso, no tenés idolatría, ahora me adoras a mí, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto contigo. Pero he decidido ir a vivir donde tú vives. Dios dice. Dios dice que si yo guardo sus mandamientos, Él va a hacer todas esas cosas, pero además va a venir a vivir conmigo. Pondré mi morada en medio de vosotros Y mi alma no os abominará Y andaré entre vosotros Y yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo ¿En quién se cumple esto? ¿En los de Apopa? No, miren, se cumple en el pueblo de Israel en la salida de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida. Bueno, ¿y dónde entro yo hoy? Ah, que ahora Dios no ha puesto su morada entre nosotros. Nosotros vamos más allá. Ahora Él vive en nosotros. Juan 14 nos dice que Él habitará en nosotros. ¿Qué mejor? Que viva en medio de un pueblo que no lo adora, a pesar de que Él ahí vive, y Él aquí está, pero no todos los apopa lo adoran. Pero como ahora yo no veo el sacrificio del cordero inmolado en el desierto, yo ahora estoy viendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando yo veo el sacrificio de Cristo en la cruz es mi fiesta importante de la vida y es la única que tengo que celebrar, que Cristo murió por mí. Y cuando yo veo eso y lo acepto y lo hago parte de mi vida, cumplo sus mandamientos, ando en ellos, permanezco en ellos. No soy perfecto, pero lo puedo lograr haciendo el intento. ¿Cuál es la gran bendición que Dios me promete hoy? Voy a habitar dentro de ti. ¿Cómo se llama lo que vive dentro de mí? Espíritu Santo. Entonces habitaréis más seguros. Y vas a tener más abundancia. Y vas a vivir mejor. Ay, pastor, usted me está contando un cuento. No, espérame, espérame. ¿Es cuento? Mejor vaya a revisar si está cumpliendo el versículo 3. ¿De acuerdo? No, el 1 y el 2, ese revisa. Si ya alejó la idolatría Y después, pásese al versículo 3. A ver si es cierto que usted está este, guardando los mandamientos de Dios. Cuando lo haga, me viene a contar. Ay, pastor, mire qué bendición en la casa. Dos cartones de huevos tenemos. Por primera vez mi marido, pastor, me llevó aguacates cuando todavía no se habían acabado. Mira, le hice una, ¿cómo se llama? guacamole, porque yo le dije, viejo, ¿cuántos aguacates hay? Hagamos guacamole. Y los limones, ay, si aquí te los tengo, mira mi, mi niña, aquí están los, los toditos. Y la cebollita también. Qué rico, ¿no? ¿eh? Y el arrocito, no hombre, si ya tenemos dos libras adicionales para mañana. Y ya hicimos el poquito que teníamos para nosotros dos, porque somos somos dos, ¿verdad? Yo y mi esposa, los somos dos. Si nosotros apura, yo, yo ya tengo la avena, dos, dos bolsitas de avena para mañana. Ya abrí una y ya voy con la segunda. Dos estaban en oferta, hasta en un cuchumbito me la dieron. con dos pesos come, pastor, más o si esos dos pesos me van a durar como cinco días. Un vaso de avena todas las noches. ¿Y sabe que siempre hay? Agua en el pichel para calentar. Sal y azúcar se convierte como que fuera un suerito, ¿verdad? Y entonces la pastora aparece bien chapudito, ¿verdad? Pastor, ¿y usted cumple los mandamientos? No, hermano, hago el intento. Haga el intento ¿Le falla usted a Dios, pastor? Sí, le falla ¿Es perfecto delante de Dios? No, me avergüenzo Pero Intento Intento Respetarlo Hasta que si me salen las lágrimas Cuando me recuerdo que no lo respeto Pero digo, Señor Tú eres misericordioso Mandas la lluvia a mi casa a tiempo. Me tienes resguardado. Mi país es hermoso. Me tienes viviendo en uno de los mejores lugares del mundo. La casa donde vivo. Con la señora. Ah, hombre, ¿Qué más quiero, hermano? Esperando su venida estoy. ¿De acuerdo? Ay, que queden los tomates y los cebollos y los chiles. Ahí van a quedar. Déjenle un fuerte aplauso al Señor.